0: Campus Marke, der Podcast über Markenstrategie und Markenpositionierung. Tipps, Infos, Interviews. Campus Marke, Marke auf den Punkt gebracht.
1: Wir begrüßen euch wieder mal herzlich auf unserem Campus Marke. Und wir, das sind Henrik in München. Ich grüße euch, hallo, servus. Und Günther aus Düsseldorf. Ja, und wir haben heute... Das Thema Life is Life, warum du deine Marke auch live erlebbar machen solltest. Jetzt muss ich zugeben, ich habe es abgelesen, Hendrik, weil du bist der Texter dieser Zeilen. Wie kommst du darauf? Hast du da irgendwas mit der Band Opus
0: zu tun und bist du ein Kind der 80er Jahre? Du meinst wegen dem deren Hit Life is Life? Ja, genau. <lacht> ja, ich meine, natürlich bin ich ähm, in den 80er groß geworden und da war der Hit Life is Life natürlich schon ein Ohrwurm. Kannst denn, du den singen? Oh Gott, willst jetzt, dass ich hier singe? Ich bin Schlagzeuger. Ich kann ja, auch. dann machen wir es schlagzeugmäßig. Ich, wir machen so, ich, ich mache ein Stichwort und die, unsere Zuhörer müssen dann ähm, mitsingen. Live. Na, 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 na. Ich glaube, jetzt sollte es spätestens jeder erkannt haben. Beim und wo war hier das Schlagzeug? Ich habe nichts gehört. Live. Na, na, na. Ja, super, so klingt es schon anders.
1: Okay, wir wollen jetzt aber nicht weiter singen, weil ansonsten nicht, dass da noch GEMA fällig wird oder so. Oder neue Karrieren gestartet werden, Hendrik. Wir machen ja, unseren Podcast ich jetzt weiter. Ja. ja, ja, genau. Das, wir wollen das nicht riskieren, dass du jetzt entdeckt wirst, sondern wir wollen äh, unsere Podcasts die nächsten Jahre weitermachen. Ne? Ähm, ja, dieses Thema hat mehrere Facetten. Und es hat auch sehr direkt was mit deiner absoluten Kernkompetenz zu tun, was du täglich erlebst und den Herausforderungen, die dich täglich stellst. Sag doch mal kurz,
0: was so die drei Themen sind, mit denen wir uns heute beschäftigen. Also in Live is Live, wobei ich noch erwähnen muss, das Live is Live ist ja anders geschrieben als der Hit. ne? Also das ist ja zweimal mit V. Es geht um das Live-Marketing, die Live-Kommunikation. Das heißt, die Erlebniskommunikation, Marke im Raum inszenieren. Also wie positionieren sich Marken in einer Echtzeitkommunikation sozusagen? Und da haben wir uns drei Begriffe oder drei Themen heute vorgenommen. Und zwar einmal ist die Begriffsklärung, was heißt das denn? Ich habe es schon eben kurz angerissen. Marke im Raum, ähm, welche Beispiele fallen uns da auch ein? Dann wollen wir darüber sprechen, warum wir der Meinung sind, dass ähm, die Live-Markenerlebnisse ein fester Bestandteil auch in euren Marken- und Marketingplanungen sein sollten. Und ähm, dann für diejenigen, diejenigen von euch, die auch international tätig sind, was ist denn bei einer globalen Inszenierung von Marken im Raum? Zu beachten. Ja.
1: Das ist ja ein spannender Bogen, den wir da äh, schlagen. Deswegen lass uns da auch mal gleich äh, einsteigen und loslegen. Vielleicht auch mal so ein bisschen mit der Begriffserklärung, bevor ja. wir dann zu Beispielen kommen.
0: Also es ist ja ein bisschen ein breiter Mix, den wir da haben. Die Live-Kommunikation, man kann es grundsätzlich kann man es einordnen in den Kommunikations-Marketing-Mix. Ihr kennt die klassischen Medien, TV, Print, Radio, Kino und so weiter. Und da hat sie dann irgendwann auch in den letzten Jahren das Thema Online ähm, dazu gesellt mit Webseite, Newsletter, Facebook, Twitter, Xing, Instagram, wie sie alle heißen. Aber auch schon seit guter Zeit gibt es dieses Thema, die Below-the-Line-Kommunikation, wie, wie wir es gerne nennen, also quasi alles, was unter den klassischen ähm, Kommunikationsthemen fliegt. Und das sind eben Themen wie Live-Kommunikation, Messen, Events, das sind Promotion, das kann da mal auch Point of Sales, POS sein. Also überall da, wo man die Marke in Echtzeit wahrnehmen kann und nicht eben auf einer Webseite oder als TV-Spot oder so weiter. Und gerade so Messen und Events sind natürlich schon so Prototypen der Live-Kommunikation, wo man in eins zu eins in einer wirklich eins zu eins Atmosphäre, von Mensch und Marke aufeinander trifft. Und dieses 1 zu 1 ist auch wirklich ein wichtiges Merkmal von diesem Ganzen. Das nennt man dann diese Live-Kommunikation, Live-Communication. Und wenn man mal so ein bisschen schaut, was es da für Beispiele gibt, dann kennt die natürlich jeder. Also das sind Beispiele wie... Besondere Stores, kann ein Apple Store sein, es kann ein Abercrombie and Fitch sein, es kann eine Autostadt sein, wo Marken, Automarken live erlebt werden können. Das können aber auch ganze Länder sein, wenn man an eine Expo denkt, also überall, wo man sich quasi in so eine Situation begibt. Ja, also gerade
1: als du jetzt den Apple Store erwähnt hast, ich habe da immer einen leichten Dissens mit dem Administrator, der sich um meine Technik kümmert der mir äh, immer äh, absolut äh, refurbished, aber gebrauchte Geräte verschaffen die fast wie neu sind und ich mich jedes Mal wieder setze, weil als Markenmensch möchte ich in den Apple Shop und ich möchte dort stehen und ich möchte mir das zeigen lassen und ich möchte es ringsrum erleben und das ist mir dann wirklich wert, einfach auch einen Ticken mehr zu bezahlen, weil ich dieses Erlebnis einfach will.
0: Da sprichst du was ganz Wichtiges an, Günther. Und zwar, das ist ähm, häufig gar nicht so wahrgenommen, aber heute im Podcast wollen wir es mal wirklich auf die Bühne heben. Was ist denn der Eindruck? Der Eindruck ist, dass du mit ganz vielen Sinnen ähm, das Erlebnis hast. Und das unterscheidet auch die Live-Kommunikation und das Live-Markenerlebnis von den vielen anderen Disziplinen, die wir da draußen haben. Ein TV-Spot, den schaust du dir an und hörst noch was dazu. Eine Webseite, die liest du nur, also nur die, der See sind. Ähm, ein Podcast, ja, da hörst du natürlich auch, aber in so einer Live-Situation, wo du vielleicht noch einem Store-Mitarbeiter die Hand gibst, da hast du das Haptische, da hast du das Optische, die die ganze Einrichtung, das Design, die Materialien. Du kannst natürlich, das ist ein ganz großer Punkt, dieses Haptische auch, Du kannst die Produkte in die Hand nehmen, du kannst sie anfassen, du kannst sie mal, ich, ich, ich kann mir vorstellen, Günther, dass du sogar so, eine, so, ein, so ein Gerät mal auch streicheln willst. Ja, ja, also was ganz spannend
1: ist, wenn man in so eine Markenwelt reingeht, dann erlebe ich auch, wie geht die Marke mit mir um
0: und wie gehe ich mit der Marke um. Mhm. Das ist genau das, was du sagst. Mhm. Und das ist das Spannende. Und und viele große Marken nutzen es natürlich ganz bewusst, dass man das inszeniert. Ähm, da, sei das heißt, es die Automobilus, ich meine, du hast es vielleicht mal gesehen, die Autostadt, das ist ja, wenn man da sich ein Auto abholt, egal von welcher Marke, das ist ein Erlebnis und dann nehmen die Leute auch einen Tag Urlaub für. Und dann begibt man sich da in den Markenraum und dann schaut man sich das an, wie die VW oder die Audis oder die Seats auf einwirken und man begibt sich damit Haut und Haaren in diese Marke und nimmt die ja allsinnlich, wie wir immer gern sagen, allsinnlich wahr. Henrik, du hast ja gerade Stichwort gegeben mit einer Marke
1: fühlen, erleben, in so eine Marke wirklich reingehen, im wahrsten Sinne des Wortes in so eine Marke eintreten. Was bedeutet das in der Führung von so einer Marke?
0: Wichtig ist, denke ich, dass man sich bewusst macht, welchen Effekt so eine Inszenierung einer Marke auf Menschen allgemein hat. Und ähm, das machen sich ja auch die Unternehmen zunutze, weil die sagen, okay, die Emotionen, die da allsinnlich angesprochen werden, das hat natürlich eine viel stärkere Wirkung auf eine Marke, als wenn ich jetzt nur irgendwie mal einen Facebook-Post ähm, klicke oder einen 30-Sekünder ähm, ähm, konsumiere. Das heißt also, die Bindung an die Marke ist eine viel, viel größere. Ähm, ich habe ja früher auch in den Agenturen, in denen ich war, unter anderem mit der Coca-Cola Truck Tour zu tun gehabt beispielsweise. Tour, der ist ja jetzt auch im Dezember ähm, wieder durch ganz Deutschland. Die machen das seit 20 Jahren, kosten Heiden, Geld kann man sich ja vorstellen. Aber was die natürlich sagen, so eine Bindung an die Marke Coca-Cola ist natürlich genial. Ne? Da haben die eine Verweildauer der, der Zuschauer an den Trucks wo die die Marke erleben, zwischen 30 und 45 Minuten. Das, das ist Wahnsinn. Du, das müsstest <lacht> du mal in Media Mediaspendings äh, ja. überlegen. Das kannst du nicht bezahlen. Und wenn da irgendwie eine halbe Million äh, vor ein paar Jahren da auf dem, äh, in Berlin am Brandenburger Tor waren und das Branding, die machen dann noch freiwillig äh, Selfies und schicken die an die ganze Welt, äh, so ein Moment ist natürlich ge genial und unbezahlbar. Also dieses ganze Thema... Die emotionale Bindung bringt dann natürlich dann wieder einen großen Vorteil, wenn es darum geht, im Verdrängungswettbewerb gegenüber den Wettbewerbern zu bestehen. Ja. Und ja. da bist du dann halt einfach emotional an der Marke verhaftet. Genau das, was du eben zu deinem Apple-Store-Beispiel gedacht hast.
1: Ja, was für mich immer faszinierend ist, in solchen Welten und wenn man in solche Welten eingetaucht ist, sind eigentlich die Bilder im Kopf, die entstehen. Also, ganz traditionell, wenn du mal einem Weingut warst und dort den Wein selbst abgeholt hast, dann trinkst du jeden Tropfen davon mit einem bestimmten Bild im Kopf. Das ist auch gilt für Whisky Destillerien genauso. Wenn in Schottland dann dann ist ich wollte ne? es gerade sagen Scottish
0: Whisky <lacht> World um, Museum of Scottish Whisky in Edinburgh. Ich habe das besucht. Es ist mir, also ich schmeck's noch tatsächlich. Und dann führen die dich ja auch auf eine Reise durch die Entstehungsgeschichte des Whiskys mit den verschiedenen Highlands, Lowlands, Midlands. Ja, ja. Ähm, du erfährst es so viel intensiver, als wenn du jetzt halt nur irgendwie ähm, im Supermarkt dir einen Whisky aus dem Regal nimmst. Und diese
1: Eindrücke sind natürlich unheimlich nachhaltig. Das dauert lange. Die, die vergisst du in
0: vielen Fällen nicht mehr. Genau. Und, und diese lange, ähm, diese Nachhaltigkeit ist es dann auch, was. Euch da draußen bewegen sollte, mal darüber nachzudenken: Wie kann ich denn meine Marke, sei es auf meinem Messestand, sei es in meinem Showroom, Brandstore, wie kann ich die denn so darstellen, damit ich das äh, zu Nutze mir machen kann und diesen Effekt, dass einfach so eine Live-Erlebnis eine ganz andere Bindung hat. Was man auch noch erwähnen sollte, Günther, ist beim Thema, warum der Live-Marketing oder der Markenerlebnis ein fester Bestandteil sein sollte, ist, ist einfach die Bindung. Man hat die Leute eins zu eins vor sich. Du kannst in einem Store ähm, die Kunden erleben, du kannst ihnen Fragen stellen, du siehst auch sofort an der Reaktion, wird es gekauft, gefällt es denen, wird es nicht gekauft. Bei allen anderen Medien ist es so, naja, die verschwinden einfach, die klicken dich nicht mehr, die kommen nicht mehr. Du weißt eigentlich nicht so genau, warum. Du hast halt einfach diese Eins-zu-eins-Bindung in Echtzeit zwischen Kunde und Marke, die du in sonst keinem Medium in dieser Intensität sonst gewährleisten kannst. Ja. Und jetzt
1: ist ein ganz spannender Punkt, wie kann man diese Intensität des Erlebens interkulturell schaffen, also über kulturelle Grenzen hinaus, weil ja. da ticken wir ja doch sehr unterschiedlich die Kulturen und äh, da ist die Frage, wie in allen Bereichen der Kommunikation, wie kann man das, was strategisch als Positionierung steht, übertragen und wie macht ihr das, wie machst du das?
0: Also ganz wichtiger Punkt, dass man sich da auch treu bleibt. Man hat als große Marke oder auch kleine Marken, es geht darum, schreibe dir eine eigene Markenpositionierung. Für was stehst du, was sind deine Werte, was sind deine Produkte? Worin unterscheidest du dich von Wettbewerb? Und wie du das dann übersetzt in die Live-Kommunikation, in die Showrooms, in die Messen und so weiter, das muss einer roten Linie folgen, und das weltweit. Was dann immer wichtig ist und worauf ich dann auch immer Wert lege, ist zu sagen, okay, es ist wichtig, dass man sich da kulturell und auch ähm, an die Gegebenheiten des Marktes anpasst. Dass man da schon noch eine Bandbreite hat, wo man spielen kann. Weil wenn man jetzt, äh, keine Ahnung, eine italienische Marke ist und man geht auf den deutschen Markt, dann muss das nicht alles so für den deutschen Markt passen. Wenn du eine deutsche Marke bist und gehst nach China, wenn du da alles eins zu eins machen würdest, ähm, auch in der Live-Kommunikation, das heißt, in der Kleidung, was die Leute anhaben, welche Bilder du spielst auf den Ständen oder in den Showrooms, das muss angepasst werden. Und ähm, da ist es einfach wichtig, sich treu zu bleiben, dass es aus der Marke herauskommt und eben nicht ähm, beliebig ist und du da einen Zickzackkurs fährst. Also die Einheitlichkeit im Kern mit einer Möglichkeit, zu lokalem, Lokalkolorit nenne ich es immer, ähm, einflechten zu lassen. So, okay, Hendrik, äh, lass uns doch mal versuchen,
1: auf Punkte zu bringen, was unsere Hörer heute so konkret mitnehmen sollten. Was sind so die wichtigsten Aspekte? Für mich ist eines ganz wichtig, dass man Positionierungsinhalte, die ja strategische Definitionen sind, dass man diese
0: Inhalte zu Markenerlebnissen macht, dass die Markenerlebnisse werden. Ja, also ge ganz genau. Ich könnte da beipflichten. Es muss inszeniert werden. Man muss das Inszenieren aus der Marke heraus entwickeln und das kann man dann ja auch wiederum global ähm, interpretieren, aber alles gefußt aus der Marke raus. Das Zweite, was man mitnehmen
1: sollte aus diesem heutigen Thema ist, du nennst es immer so schön, eine
0: allsinnliche Inszenierung. Ja, das ist, das ist mir ganz wichtig. Das ist das Alleinstellungsmerkmal von den Markenräumen, von Marke im Raum inszenieren, von der Live-Kommunikation, Du hast wo mit, auf einmal sprichst du so viele Sinne an wie in der Live-Kommunikation. Und wenn du dich in so eine Markenwelt, in so einen Markenraum betrittst, dann macht es, ist das ein Feuerwerk der Emotionen, die Optik, die, die Sehsinn, der Geruchssinn, der Geschmackssinn, wenn du noch was zu essen bekommst, der Hörsinn, das Persönliche, die Haptik, die Geräte, die, die Produkte anfassen. Also da achte drauf, das kann man auch mehr spielen als mit anderen Medien. Ja, ein ganz wichtiger Punkt. Das muss das Ziel
1: sein, das so zu spielen. Und für mich ist der dritte Punkt das, was wir immer so als Selbstähnlichkeit des Auftritts äh, bezeichnen. Wie würdest du das interpretieren jetzt für Markenräume? Also
0: Markenräume selbstähnlich heißt, wenn du, egal wo du eine, auch eine Marke im Raum triffst, das kann ein Showroom sein in Shanghai oder in Las Vegas oder in Paris oder in London, du musst... Sofort merken, du bist in derselben Markenraum. Das kann dann in Details unterschiedlich sein. Also wenn du irgendwie als Markenthema ein respektvoller Umgang mit Kunden irgendwie hast, dann kann das sein, dass du das in England anders interpretierst als in Deutschland von der Ausprägung her, von der Kultur. Aber dass du respektvoll bist beispielsweise, das ist kommt aus der Marke heraus und das bleibt dann auch immer gleich. Und das ist ein perfekter Übergang für unsere nächste Episode, für unseren
1: nächsten Podcast. Da beschäftigen wir uns nämlich mit dem interkulturellen Transfer von Marken. Teil haben wir heute auch schon darüber geredet, wenn es um Markenräume geht. Und wir werden wieder einen äh, Experten zu uns auf den Campus Marke einladen, der seit vielen, vielen Jahren Marken interkulturell transferiert, Markeninhalte interpretiert, sodass sie in unterschiedlichen Kulturen wahrgenommen werden und auch akzeptiert werden. Ja, und da freue ich mich schon heute drauf, wenn wir beide mit unserem Gast
0: dieses Thema bearbeiten. Es bleibt international. So viel kann schon mal, glaube ich, vorhergesagt werden. Ja, Günther, das soll es für heute gewesen sein ähm, in der heutigen Folge. Und ähm, wie immer freuen wir uns, wenn ihr uns eine Bewertung gibt auf iTunes oder auf podcaster.de oder auf den Stitcher-Netzwerken. Überall da, wo man uns hören kann, freut uns, wenn ihr euch verewigt. Das hilft uns, noch bekannter zu werden.
1: Auch gerne Kommentare, Anregungen, Inhalte, auch für zukünftige Podcasts. Wir sind immer dankbar und greifen es gerne Super. auf. Dann sage ich beste Grüße und Tschüss. Auch von meiner Seite. Ciao.